0: Liebe Zuhörerinnen
1: und Zuhörer, was habt ihr hier gehört? Herzlich willkommen bei Inas und Katjas Buchgestöber. Heute ist alles anders. Ja, das Intro, habt ihr es gehört? Habt ihr erraten, welche Sprache es ist? Vielleicht nicht, Ida. Was meinst du, welche Sprache war das? Ich, ich weiß ja, welche Sprache ja, das ist. Und ja. es zielt ja auch auf das
0: oder auf die Bücher ab, die wir heute vorstellen. Genau,
1: heute haben wir nämlich, wir haben eigentlich immer was Besonderes für euch, aber heute haben wir was richtig Besonderes für euch. Wir haben hier eine Trilogie für euch aufgestöbert, die sehr äh, umfangreich ist und aus einem Land kommt, das für uns sehr exotisch ist. Und das ist? China. China, genau. Heute stellen wir euch eine Trilogie vor. Es ist die Trisolaris Trilogie, die Drei Sonnen Trilogie von Liu Shixin. <lacht>
0: Liu Xixin <lacht> ist ein... Also wir hoffen, dass wir es richtig ausgesprochen haben, aber ich habe extra meinen oder einen meiner chinesischen Kollegen gefragt genau. und der hat uns das so gesagt.
1: Ja, also wir haben uns informiert. Liu Xixin ist ein chinesischer Science-Fiction-Autor. Er hat wundervolle 2294 Seiten geschrieben, in drei Bänden erschienen im Heine Verlag. Ja, liebe Ina, da muss man erstmal <lacht> tief Luft holen, wenn man diese drei Bücher sieht und vielleicht möchtest du uns mal etwas darüber sagen. Genau, also die äh, es geht, wie du schon gesagt hast um
0: die Trisolaris oder Drei-Sonnen-Trilogie drei Bücher insgesamt <lacht> etwa wenn man sie so übereinander legt sind so etwa 15 Zentimeter dick mhm. ähm, es fängt an mit dem ersten Band, die drei Sonnen, das ist noch der dünnste von allen, mit 554 Seiten, dann der dunkle Wald mit 785 Seiten und dann jenseits der Zeit ist der letzte Band oder der Abschluss der Trilogie mit K schmacken 964 Seiten. Wahnsinn. Also das ist schon, äh, ich habe auch einige Zeit daran gelesen, muss ich jetzt wirklich zugeben. Ähm, aber es ist schon ein, ein, eine tolle Trilogie. Also, die hat auch sehr viele Preise gewonnen: mhm. ähm, den Galaxy Award und den Hugo Award. Also, mhm. das sind so die, na, die Preise für die, für, für die besten Science-Fiction-Romane. Ähm, mhm. Und es ist auf jeden Fall, denke ich, gerechtfertigt, dass er die dafür bekommen hat. Okay. Worum geht's? Das ist jetzt äh, ja, auch nicht so einfach, sage ich mal, diese 2200 irgendwas Seiten mhm. kurz zusammenzufassen. Aber es ist auf jeden Fall ein eine Science-Fiction. Man nennt es auch Hard-Science-Fiction. Hard. Wie hart? Hart. Hart mit D am Schluss. Ja. Ähm, das heißt, es ist eine sehr technisch und faktendominierte äh, Erzählweise. Mhm das kommt aus dem eigentlich aus dem Englischen, weil dort so Naturwissenschaften wie Physik, Astrophysik und so weiter uh,
1: Hard Science genannt werden. Okay. Und deshalb ist es ein Hard Science Fiction. Da kann man mal nochmal drüber philosophieren, was dann die Soft Science sind. Das sind dann <lacht> bestimmt so Sachen, die ich studiert habe. <lacht> Na. Ja, also ein
0: Hard Science Fiction. Ein Hard Science Fiction, der insgesamt über 19 Millionen Jahre geht. Ach du liebe Zeit. Ja, der hat äh, Fans wie Barack Obama, mhm. Mark Zuckerberg, mhm. also ähm, ja. Ja. Ähm, und er war jetzt auch so für, sagen wir mal, chinesische Science Fiction so der, 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 der Durchbruch. Der Durchbruch, ne? ja. Also danach, also vorher äh, gab es in China nicht wirklich ein, ja, ein Literatur- äh, Genre Science-Fiction oder auch nur äh, sehr ja, minimal oder marginal. Mhm. Und das hat sich jetzt mit dieser Drei-Sonnen-Trilogie auch stark verändert. Die sind in China 2008 äh, erschienen und in Deutschland auch etliche Jahre später erst 2017 und, und 2018, wo es dann die, die deutsche Übersetzung gab.
1: Es mhm. sind die ersten Science-Fiction-Bücher ich glaube sowieso also für mich persönlich jetzt die ersten äh, Bücher überhaupt, ähm, die von einem chinesischen Autor geschrieben wurden, die es bis in, in meine Wahrnehmung geschafft haben. Ja, also, also ich, ich habe äh, ganz, ganz, also nee, ich, hab, ich kann mich nicht erinnern, an keinen Namen, an nichts, äh, dass es mal ein Buch gab von einem chinesischen Autor, das mir jetzt in einer Buchhandlung oder auf einer Bestsellerliste hier bei uns irgendwo aufgefallen wäre. Wo,
0: wobei es schon auch Spiegel-Bestseller waren, aber an mir gingen die auch irgendwie ja, vorbei. Nee, also den
1: habe ich gehört. Da, ach so, von denen die, hast du gehört. Ja, das okay. sind die einzigen, ja, also die ersten, die einzigen bis jetzt. Äh, da hat man dann irgendwie mal gehört. Die Chinesis, chinesische Science Fiction, ja. das ist äh, ja, was selten ist, mir aufgefallen. Worum geht's? Ja, worum geht's, genau. <lacht> Fasse mal
0: 2296 Seiten, gerade kurz in zwei Sätzen ja, zusammen. 19 -Millionen, -Jahre. 19 Millionen Jahre, genau. Ähm, also, der erste Band beginnt äh, 1967. Das war äh, zur Zeit der Kulturrevolution in China. Ähm, das fand ich auch ganz spannend, weil das auch, ich sag mal, schon widerspiegelt, wie das damals wirklich, also wie das damals war, auch das mhm. Leben für, gerade vor allem für Akademiker war. Mhm. Um,
1: um vielleicht mal kurz zu sagen, also mhm. China, haben wir so im Kopf, diese ganzen Dynastien, ja, diese mhm, Kaiser genau. und so, das gab es, äh, <lacht> dieses Pompöse gab es, äh, glaube ich, da irgendwie bis nach dem Zweiten Weltkrieg. 1949 wurde die, äh, eine Republik gegründet, die Republik China, Volksrepublik China. Äh, da ging es dann noch so mit der, mit der Kultur. Und dann kam diese Kulturrevolution, diese Zeit Mitte 60er bis Mitte 70er, wo alles, in der alles ziemlich, also sehr streng war, ja? wo es kaum Kunst- und Kulturproduktion gab, außer das, was die äh, Partei favorisierte.
0: Genau, das war dann so Mao Zedong mhm, zu der Zeit genau. und der wollte eigentlich den besten sozialistischen Staat gründen oder oder aus China den besten sozialistischen Staat machen und ähm, der, also Akademiker wurden sehr viele auch ermordet, gefangen genommen. Junge Akademiker wurden aufs Land geschickt, damit sie was von den Bauern lernen. Also alles, was Wissenschaft, Bildung und so weiter war, war nicht nur verpönt, sondern eigentlich schon fast gefährlich. Mhm. Ne? Also das war, denke ich, eine sehr dunkle Zeit auch in, in China. Also ich hatte da auch mit einem chinesischen Kollegen drüber geredet und der hat auch erzählt. Also seine Eltern haben das halt mitgemacht diese Kulturrevolution und es fällt denen total schwer, auch darüber überhaupt zu reden. Ne? Mhm. Das ist für die auch wirklich so ein ganz dunkles Kapitel in der in ihrer in ihrem Leben und in, in der in ihrer Geschichte. Mhm. Das fand ich, also das hat mir schon mal gut gefallen, einfach weil das jetzt sowas ist, wo man sich jetzt auch vielleicht noch nicht so mit beschäftigt hat, mhm. wo man dann auch noch nicht so die Einblicke hatte. Und dann, dann fand ich das eigentlich ganz, ganz spannend. Wenn man, wenn man sich jetzt so die Personenliste oder Personenaufstellung von den Büchern anguckt, ist erstmal alles voll mit... Theoretischen Physikern, Physikprofessoren, Astrophysikern, <lacht> äh, geniale Mathematiker. <lacht> also, ich hatte dann kurz am Anfang gedacht, ups, <lacht> 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 ähm, das wird bestimmt äh, sehr physikalisch <lacht> enden. Äh, ist es auch, also, das muss man auch schon sagen, es ist halt ein Hard Science Fiction, das merkt man halt auch. Es werden auch sehr viele, ähm, ja, physikalische Gesetze und Forschungen auch erwähnt, ähm, spielen auch eine ganz wesentliche Rolle mhm. ne, bei, bei dieser ganzen Geschichte.
1: Und die, die sind auch dann zu verstehen und sind so erklärt, dass man die auch glauben kann als äh, äh, Soft-Science-Frau? <lacht> also könnte ich es auch lesen? Ja, oh, also sie ich zökert. denke. Ich <lacht> <lacht> ja, ja. muss ja noch mal sagen, die Ina ist ja Hard Science. Ist Informatik auch Hard Science?
0: Jo, schon. Ja, schon. Also, gut. ich hatte auch Physik-Leistungskurs. Ja, aber, oh, okay. aber trotzdem, äh, also das, das Buch hat mich schon auch an meine physikalischen Grenzen, Grenzen geführt. Das muss ich schon sagen. Also, okay. ähm, also so Relativitätstheorie, hm. verschiedene Dimensionen. Also, das ist schon, ist schon, schon ziemlich. Äh, es liest sich jetzt nicht so wie so eine Liebesschmonze, dass man gerade so drüber fliegen kann und, und es ist ähm, man kriegt es mit, man muss schon auch ein bisschen aufmerksam lesen. Aber mhm. er versucht schon auch viele Sachen ähm, so zu erklären, dass man es auch als Normalbürger mhm. <lacht> versteht. Und manche Sachen muss man halt einfach auch mal nachgucken. Ne? Also mhm. das ist ähm, Wie nachgucken? nachgucken. Also es gibt einmal äh, in jedem Buch hinten auch mehrere Seiten, so 20 bis 30 so Seiten. Ein, so ein Glossar,
1: ja. Ähm,
0: nochmal so Anmerkungen, wo mhm. auch bestimmte Sachen nochmal beschrieben okay. sind.
1: Ich dachte jetzt schon, man müsste da nochmal die Physikbücher aus der Schule Ja, nee,
0: das, ja, nee. Ähm, Also da geht es dann einmal um zum Teil auch ähm, so chinesische Geschichte oder chinesische Spezifika, die, die dort halt beschrieben sind. Oder halt auch dann um diese Physikalischen äh, Sachen, so was ist ich, Stringtheorie und äh, ja, der ganze kosmische Mikrowellenstrahlung, mhm. das Planck'sche Wirkungsquantum, Relativitätstheorie, mhm. und ne? das also, sind, also,
1: mal so eine Frage zwischendurch: Das sind alles, die du jetzt genannt hast. Es geht schon meistens um Phänomene, die es auch wirklich gibt.
0: Ja. Ja. ja Also ich also ich konnte jetzt nicht genau sagen, wo jetzt so die Grenze ist ja. zwischen dem, was wirklich da ist und wo er jetzt vielleicht ja. zu weit gegangen ist. Ähm, klar, so ein paar Sachen sind, sind offensichtlich. Also es geht unter anderem auch um Kälteschlaf, mhm. äh, wo Leute dann ein, zweihundert Jahre
1: Kryonik hatten wir in der letzten Folge auch. Hatten ja. wir
0: da auch. Ähm, ich glaube, das ist im Moment technisch noch nicht wirklich, noch nicht wirklich machbar. Nee, nee. ähm, Licht Raumschiffe mit Lichtgeschwindigkeit, mhm. äh, das ist wir, glaube ich, auch noch nicht. Also es gibt okay. schon, aber wahrscheinlich die Theorie, die dahinter steckt, die ist dann wahrscheinlich schon ja, ja. Äh, Weil korrekt. Ich frage deshalb,
1: ja? mir kann man ja alles erzählen und ich denke vielen <lacht> anderen Leuten auch, ne, wenn man zu mir sagt, der, der Warpkern <lacht> explodiert gleich ja, bei, bei Raumschiff Enterprise, dann glaube ich, dass es einen Warpkern gibt und dass der explodieren kann. Ne? Ja. Aber hier ist es schon, denke ich, vielleicht eher so, das sind Phänomene, was du jetzt vorgelesen hast, die es wirklich gibt auch. Ja, so ja, da ja. ist schon,
0: der ist schon ganz. Also er ist ja auch Naturwissenschaftler, er arbeitet, oder hat gearbeitet auch in einem Kraftwerk. Mhm. Ne? Also er ist Ingenieur, glaube ich. Mhm. Ähm, also er ist, das er hält sich da schon okay. an. Ich sag mal gültigen physikalischen Gesetze. An die gültigen physikalischen Gesetze, <lacht> sobald nicht irgendwelche Außerirdischen ins Spiel kommen. Aber ja. gut, Da kommen okay. wir dann gleich dazu. Ja. Also, wie gesagt, es fängt an, Kulturrevolution, ähm, die, eine Astrophysikerin, Je Wenche, also ich hoffe, wie gesagt, alle Chinesen bitte um Verzeihung, wenn mhm. wir die Namen nicht mhm. korrekt aussprechen. Ähm, die ist also, wie gesagt, Astrophysikerin, kommt durch verschiedene Umstände in eine geheime Militärbasis im Norden Chinas, mhm. genannt Rotes Ufer. Mhm. Und sie bekommt mit, dass dort äh, mit einer riesigen Antenne auch nach intelligentem Leben im All geforscht wird. Sie hat halt während der Kulturrevolution sehr schlechte Erfahrungen gemacht, gerade mit, äh, ihr Vater wurde ermordet, auch Physikprofessor, äh, wie, wie sie und auch wie andere Kollegen aus, aus der Uni behandelt wurden. Sie hatte eigentlich ein sehr schlechtes Menschenbild auch ne, und sagte, sie glaubt nicht, dass die Menschheit äh, eigentlich das Ganze, also irgendwie nochmal in den Griff kriegt. Damals schon. Damals schon, genau. Hm. Ähm, dann passiert es, dass sie eine Nachricht empfängt, von einem, eine außerirdische Nachricht empfängt über diese Antenne äh, und dann äh, dazu noch eine Warnung bekommt. Also die Warnung äh, ist, bitte nicht auf diese, auf diese Message antworten. Hm. Ähm, aber sie tut es. Mit dem Hintergedanken, erstens gäbe es nicht die 2.294 Seiten, sie tut es, weil sie denkt, das ist der einzige Weg, wie die Menschheit nochmal auf eine richtige Spur gebracht werden kann, wenn sie halt von einer außerirdischen Macht quasi nochmal, ähm, wie soll ich sagen, in die Reihe gebracht in wird. Reihe gebracht also dass das die einzige okay. Hoffnung für die Menschheit ist, wenn wenn Außerirdische ihnen ihnen helfen. Ja, ja.
1: also wir haben das typische Szenario ja. wie in einem in einem amerikanischen Blockbuster auch. Ja. Die Wissenschaftlerin sitzt in, in in der Empfangszentrale, also in das Radioteleskop ja, oder was auch immer, empfängt, sie sitzt da, wartet äh, ganz viele Wochen und Tage, das ja. Jahre, dass was passiert. ja. Mhm. Und dann beißt sie gerade in so einen Burger. In
0: de, in dem Gut, das macht sie jetzt da nicht. Oh äh, gerade
1: diese äh, chinesische Nudelsuppe, mhm. ja. Und dann fängt es an zu piepsen und das Signal kommt. Ja? Genau, so, und sie so lässt alles ungesinnt. fallen und äh, ruft ihren Chef an und sagt, hier geht jetzt die gleiche. Nee, Post. nee. sie
0: die ruft den Chef erst nachher an, nachdem okay. sie die Antwort gesendet hat. Wow. Und äh, damit fängt dann eigentlich das ganze Drama an, weil diese Nachricht kam von Trisolaris. Das ist also eine außerirdische Zivilisation, die äh, auf einem oder in einem auf einem Planeten lebt, der drei Sonnen hat. Und das ist halt auch so die das Kernproblem, sage ich mal, von, von diesen drei Sonnen oder von diesem Tree Body. Also es gibt einen, wirklich ein Tree Body-Problem. Das heißt, es ist ganz schwierig, dann vorher oder eigentlich unmöglich vorherzusagen, wie diese drei Sonnen sich gegenseitig beeinflussen, wann. Zum Beispiel dann auch eine der Sonnen auf diesem Planeten aufgeht oder untergeht und so weiter. Und das ist auch genau der Punkt, warum die Trisolaria äh, eigentlich lange nicht wirklich vorwärts gekommen sind mit ihrer Zivilisation, weil die haben <lacht> sogenannte chaotische Zeitalter. Das kann dann sein, dass dann äh, irgendwie, was weiß ich, die, die, die Sonnenkonstellation so ungünstig ist, dass die von einer Minute auf die nächste... 100 Grad haben und die, die Sonne dann tagelang brutzelt oder monatelang brutzelt, oder die haben Eiseskälte über, über eine ganz lange Zeit und die haben halt, oder, oder es gibt halt auch ein stabiles Zeitalter, dann ist, haben die so auch, wie, wie wir es ja eigentlich auch kennen einen regelmäßigen Tag-Nacht-Ablauf. Mhm. Ne? Die mhm. Temperaturen sind gemäßigt ja. und auch in diesen Zeiten kann sich nur die Zivilisation weiterentwickeln. Ja. Jetzt würde ich auch
1: schon sagen: Kannst aufhören mit Erzählen. Wir hören hier auf mit der Aufnahme. Ich nehme die Bücher <lacht> und gehe nach Hause lesen. Weil das hört sich ja doch super interessant an. Also, also die Idee habe ich ja noch nie gehört. Ne? Also ich fand, also mich hat das völlig geflasht. Dass, ja. Also der erste Band hat mich völlig weil, ich hatte erst auch nur den ersten Band gekauft und der hat mich völlig geflasht. Dann habe ich ja. gesagt, boah, das ist doch der absolute Hammer. Ja, weil diese Idee, also ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon alle Krimis gelesen, aber wir haben auch <lacht> gleichzeitig alle Star Wars, Raumschiff Enterprise und weiß der Geier was Folgen geschaut, die es auf der Welt gibt. Und das habe ich noch nie gehört. Das hört sich sehr interessant an. Also diese, diese drei Sonnen, die sich um einen Planeten genau. scharen, sodass da was ganz Unvorhersehbares äh, passiert. passiert. Genau. Wann zieht, äh, was weiß ich, die eine Sonne noch die andere an? Wie drehen die sich? Genau, das wann ist also nicht, nicht berechenbar. ne ja. Ja, genau. Und das ist in der Tat physikalisch nicht berechenbar. Ja, ja. Wahnsinn. Ja. Was gibt es denn, was physikalisch nicht berechnet ist? Oh, es gibt ganz viel, Außer was physikalisch nicht ja. ja, weiter, weiter. Ja, aber wir wollen auch nicht zu so viel verraten. Nee, nee, also, das ist, ja schon, ja, das mal, ist schon mal, ja, also, das ist halt
0: auch ein Grund, warum ähm, auch die, die Zivilisation dort versucht, halt einen anderen Lebensraum zu finden. Mhm. Ähm, und dann kommen die halt irgendwann auf die Idee, das wäre die Erde, nachdem dann die Jewengsche, mhm dann da geantwortet hat, dass das vielleicht ganz ganz passend wäre.
1: <lacht>
0: hm. Hm. Und das Ganze, ich, ich bin jetzt auch so ein bisschen am, am zweifeln, wie viel ich jetzt wirklich erzählen soll von den Inhalten. Aber ähm, fährst mal noch so ganz ganz grob. Ähm, es passiert dann irgendwann, dass die äh, die Trisolara ein sogenanntes Sophon auf oder zwei Sophonen auf die Erde schicken. Sophonen. Sophonen Das sind elfdimensionale Supercomputer, die in den drei Dimensionen nur das <lacht> Volumen eines Protons besitzen.
1: Ach, du liebe Teil.
0: Ja, ja, das ist mit den Dimensionen hat das. Also das ist sehr Hast sehr du das spannend. schon an deinen
1: Arbeitgeber weitergegeben? <lacht> nee, die entwickeln das dann schon bestimmt. <lacht> <oder> das, äh
0: <lacht> nee, das habe ja. ich noch nicht. Äh, und die, dieser, diese... Sophonen haben die Aufgabe, die, die Weiterentwicklung der Wissenschaft auf der Erde zu boykottieren. Okay. Und das ist eigentlich eine ganz, ich eine ganz geile Geschichte. Die wird dann auch von sind dann zwei der, der, der Personen, die darüber auch diskutieren, und einer erklärt es der anderen. Ja. Und er sagt, ähm, die, er, er macht das Beispiel von einem Billardtisch mhm. und sagt, okay, Billardtisch, hast eine, eine schwarze und eine weiße Kugel ähm, und das funktioniert. Ne? Also mhm. du, wenn du, wenn du die, die weiße Kugel richtig anspielst, geht die schwarze ins Loch oder umgekehrt. Ja, die ja, nee, war richtig
1: rum, ja.
0: Richtig rum. Und wenn du jetzt auch diesen, den Tisch, den Billardtisch in ein anderes Zimmer stellst, funktioniert es genauso. Und wenn du es in den, in den Billardtisch, in den Keller stellst, funktioniert er auch genauso. Mhm. Was jetzt die... Ähm, was passiert jetzt aber, wenn du immer unterschiedliche Ergebnisse hast? Und ich finde, das ist ja so in der Physik auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass du eigentlich Experimente und sowas auch wiederholen kannst. Ne? Dass du daraus ja dann quasi auch ein Gesetz oder irgendwas formulieren ja, kannst. Das kannst ne, weil du auch das auch
1: in den Sozialwissenschaften machen, ja. <lacht> Wir fangen hier gleich an.
0: <lacht> Aber ja. was wäre jetzt, wenn, wenn das jetzt völlig chaotisch reagieren würde? Also wenn du jetzt beim ersten Mal funktioniert das, du stößt die weiße Kugel an und die Schwarze fällt ins Loch. Mhm. Dann beim zweiten Mal stößt du die weiße Kugel an und die Schwarze springt jetzt irgendwo, keine Ahnung, irgendwo in die Zimmerecke. Ja. Oder die, ähm, die, die schwarze Kugel springt jetzt ganz woanders hin, also was gar nicht, sag ich mal, den physikalischen Gesetzen entspricht. Und genau diesen Effekt verursachen die Sophonen. Die gehen an in die Teilchenbeschleuniger, ne? also dass sie so mit, sag mal, für gerade für Physiker ne? diese großen Teilchenbeschleuniger. Ja, das ist ne? das. Haben schon mal gehört? Physiker,
1: ne? Ja, ZERN in der Schweiz. Genau,
0: genau. Ja, Und dort beeinflussen die die Ergebnisse, dass die halt wirklich chaotisch sind, also dass dort auch diese ganzen Experimente nicht mehr äh, nachvollziehbar sind. Und dadurch also sogar, fühlen sich oder oder kommen die ganzen Physiker so komplett an ihre Grenzen mhm. und, und geraten, äh, wie soll ich sagen, die trauen ihren eigenen Annahmen nicht mehr oder die trauen auch der Physik nicht mehr. Und dann passieren also, reihenweise Selbstmorde ach, so von Physikern, ich, ach, ach, Gott. weil so ihre Grundüberzeugung, ihr, ihr, ihr ja, ganzes Fundament, ja, auf dem ja. sie jahrelang geforscht und, und auf dem eigentlich alles basiert hier auf der Erde, mhm. auf einmal völlig äh, ad absurdum geführt, ad absurdum wird, geführt wird und, nicht und überhaupt nicht erklärbar ist.
1: Also Physiker sind ja sowieso immer an ihren Grenzen. <lacht>
0: <lacht> Gut, das ist jetzt so ein anderes Thema. Oh. Ja, ja. das ist ja
1: total verrückt, ja. Okay, und dadurch wird dann die Wissenschaft beeinträchtigt, dass da dann
0: Genau, dann, so. dann, dann damit bremst quasi dann Trisolaris auch die, die Weiterentwicklung auf der Erde. Und sie ähm, ähm, fangen auch alles an Informationen und an, an Gesprächen und so weiter ab und senden das nach Trisolaris. Ja, also
1: auch unseren Podcast jetzt. Ja genau genau. Ja, ja. Gut. Kannst
0: nee, du jetzt nicht mehr, weil jetzt. Aber ja. oh, egal, das Ja, ist alles. egal. Ja,
1: kannst du nee. Willst du uns mal eine Stelle vorlesen? Dass ja, ich, hat ich hat jetzt
0: gerade geguckt,
1: ich hatte jetzt gerade, glaube ich, die mit dem Billard, die habe ich jetzt schon erzählt, erzählt die brauche ich ja. dann nicht noch mal. Dass man so einen Eindruck kriegt, wie, 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 äh, wie man sich das vorstellen muss, wie er so schreibt. Ja.
0: Genau, also das ist jetzt ein Auszug aus dem zweiten Teil. Okay, also ich stimme jetzt mal so einen physikalischen Teil, ne? Mhm, also der so ein bisschen oder, ja. Mhm. Ähm, aus dieser Art von Niedrigfrequenz. Frequenzkommunikation ließ es sich lediglich ablesen, wo ungefähr sich Erde und Trisolaris in der Milchstraße befinden und wie weit die beiden voneinander entfernt sind. Falls es einen dritten Beobachter gäbe, würde ihm diese Kommunikation zwar verraten, dass diese beiden Welten 4,22 Lichtjahre voneinander entfernt im, Or im Orionarm der Milchstraße existieren, er könnte sie jedoch nicht exakt lokalisieren. Tatsächlich ist es überhaupt nur auf Planeten in zwei benachbarten Sonnensystemen möglich, in dieser Weise die Position des jeweils anderen zu bestimmen, sowie auf der Erde und Trisolaris. Für einen dritten, etwas entfernten Beobachter wäre es hingegen unmöglich, unsere Position zu ermitteln, selbst wenn wir direkt mit ihm kommunizieren. Das gilt umgekehrt natürlich ebenso. Warum? »Es fällt einem Beobachter im Universum längst nicht so leicht, die Position eines Sternes zu bestimmen, wie man sich das gemeinhin vorstellt. Am besten erkläre ich es Ihnen mit folgendem Vergleich. Sie überqueren mit einem Flugzeug die Sahara und unter ihnen ruft ein Sandkorn, hier bin ich. Sie hören zwar den Ruf, aber wie könnten Sie vom Flugzeug aus erkennen, wo genau sich dieses Sandkorn befindet?« die Milchstraße besteht aus über 200 Milliarden Sternen. Sie ist praktisch eine Sternenwüste. Mhm. Also mhm. kommen schon oft solche,
1: sagen ja, wir mal, ja, ja. dann
0: versteht man vielleicht den ersten Teil nicht unbedingt, dann aber die, die Erklärung dann im ja, zweiten Teil ver ja. versteht man dann schon.
1: Ja, schön.
0: Und also das, was ich so spannend finde, eigentlich ist die. Also der Großteil der Bücher spielt jetzt ungefähr in einem Zeitraum von 400 Jahren. Also mhm. diese 8, 19 Millionen, die kommen erst wirklich so gegen gegen Ende. Mhm. Und die das, das Ganze dreht sich halt auch um die Frage, wie reagiert die Weltbevölkerung, wenn sie weiß, dass in 400 Jahren eine feindliche Raumflotte kommt. Mhm. Also es ist ja noch sehr weit weg. Ne? Sagt man dann, oh, man muss man sich jetzt nicht drum kümmern, mhm. das sollen irgendwie nachfolgende Generationen ja. lösen ne? oder ja. macht man einen Plan und welche Pläne kann man da überhaupt machen, wie entwickelt sich das dann über die die 400 mhm. Jahre und da sind, fand ich auch sehr, sehr schöne, spannende, originelle Ideen dahinter. Ja. Ne? Ja.
1: ist so ein bisschen wie bei uns jetzt aktuell, man weiß, in ein paar <lacht> Jahrzehnten kommt die Klimakatastrophe. Ist uns das jetzt egal oder machen wir was dagegen? Oder machen wir einen Plan? <lacht> Setzen wir den Plan dann auch um oder reden wir nur drüber? Ja, Das, das hat sich gerade so ein bisschen so, so ja, an, ja Ja, das ja,
0: ja. ja gut, das ist halt wirklich auch die... Ja. Und sagen wir, 400 Jahre ist dann nochmal noch, noch ein längerer ganz, Zeitraum ganz ja. als jetzt vielleicht die, ja. die, die, die Klimakatastrophe. Ja.
1: Spielt es auf der ganzen Welt oder bleibt es in China? Spielt
0: ihr auf der ganzen Welt, ist die... Ähm, die Hauptpersonen sind schon meistens Chinesen. Also spielen auch schon noch ein paar andere mit. Mhm. Aber es ist da von den Personen her schon sehr chinesisch geprägt. Das macht es auch am Anfang, also fand ich, ein bisschen schwieriger, weil ja. ich kann mir so chinesische Namen nicht so gut merken. Mhm. Also das, wenn dann noch viele kommen, dann denken, welcher war jetzt welcher. Mhm. Dafür gibt es aber am Anfang auch ein Personenregister. Mhm. Ähm, ja, Ich kann mir irgendwie besser amerikanische oder deutsche oder englische Namen Na ja, merken. Ist, ja, ne? ja da ist, man ist, man, Das ist
1: die Gewohnheit, ne? das ist genau. die Erfahrung und man versteht ja auch nicht, was, vielleicht hat, haben die Namen eine Bedeutung. Die haben
0: alle eine Bedeutung. Man also, versteht es nicht. Ne? Ja, ja, ja.
1: Ja. Wie sieht es menschlich aus in dem Buch? Also jetzt haben wir viel über Technik gehört, Sag ja. mal, erfährt man auch über den Alltag der, der Protagonisten, gehen die dann auch mal nach Hause von von ihrer Station äh, so und essen was? oder <lacht> Ja, auch schon mal. Auch schon mal ne? Aber
0: ich sag mal, der ähm, die Charaktere, würde ich jetzt sagen, sind jetzt nicht so ausgeprägt dargestellt. Also es geht ja mehr auch darum, wie reagiert die gesamte Menschheit mhm, ne, auf, auf diese Geschichte. Es gibt schon immer noch mal in jedem Buch auch so ein, ein, eine Handvoll von... Ähm, von Hauptpersonen, mhm. da kriegt man auch mal schon ein bisschen mehr mit, aber das ist schon, also die sind jetzt nicht so in der Tiefe mhm. beschrieben, wie mhm. man das jetzt vielleicht in einem anderen Roman oder so erwarten würde. Ich denke, der Fokus ist da wirklich ähm, auf der auf, Hard Science,
1: auf der Science ja. und halt auf diesen, ähm, ja. Auf den Geschehnissen, die sich halt im Zusammenhang mit so einer Nachricht aus dem Weltall ergeben, ne?
0: Genau, ja. genau, also das... Ähm, wie, wie wirklich die menschheit auf eine auf solche auf solche eine Konfrontation mm. dann äh, auch reagiert okay. ne? das ist dann und das fand ich einfach sensationell ja. sensationell schön ne? also ich fand es ähm, zum Beispiel, er entwickelt auch eine neue oder er erfindet auch eine neue, einen neuen Wissenschaftszweig. Mhm. Die Kosmosoziologie. Aha, ja. ja. Weil das ist dann die Wissenschaft der Natur, der kosmischen oder universellen oder universellen Gesellschaft. Also,
1: ja. Ne, ja. Ja, 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 ja. wie ist ja.
0: denn das eigentlich so mit Verbindungen, mit Beziehungen zu, zu anderen Zivilisationen? Ja, ja, ja. Und was zum Beispiel auch geil ist, also der zweite Band heißt ja der Dunkle Wald. Mhm. Und der Dunkle Wald, das ist, bedeutet eigentlich oder ist eine, ja, so eine Analogie äh, auch zum Weltraum. Ähm, dann muss ich mal kurz nochmal gucken. Ja, sie ich hat bin. ja
1: bestimmt <lacht> ich habe ja Millionen 10, Seiten, wo ich alles Seiten mögliche äh,
0: notiert, ja. Genau. genau. <lacht> ähm, da geht es darum, dass der, der Weltraum eigentlich ist wie ein dunkler Wald mhm. und die Zivilisationen sind wie Jäger in diesem dunklen Wald. Mhm. Und was man auf gar keinen Fall machen darf, ist seine Position zu verraten, weil dann kommen nämlich die anderen Jäger und bringen dich um. Okay. Und das ist nachher auch so ein Trick, mit dem die Menschheit zumindest dann zeitweise auch so eine... eine äh, Ruhephase. Ruhephase, ja, mit den Trisolaris, mit äh, der Trisolaris-Zivilisation hat, weil sie droht dann die äh, Position des Trisolaris. Planeten äh, in den Weltraum rauszuschicken. Okay, und damit dann nochmal quasi andere Jäger auf diesen Planeten aufmerksam Jäger. zu machen. Das ist dann so wie, wenn du im dunklen Wald dann irgendwie anfängst, ein Lagerfeuer zu, mmh, zu entzünden. Mm, mm. Ähm, das ist dann natürlich ja. nicht unbedingt ja, ja, gut. Ja. Und das nennt sich dann die dunkle Waldabschreckung.
1: Die dunkle Waldabschreckung. Okay. Ja, ja.
0: Also die haben schon sehr interessante, er äh, hat ja, immer schon sehr interessante äh, soll ich sagen, Ideen einfach drin. Mhm. Oder zum Beispiel, die, ähm, mit diesen Sophonen, die wir eben hatten, kriegen mhm. ja die Trisolare alles mit, was auf der Erde passiert. Das heißt, auch wenn die jetzt planen, keine Ahnung, Raumschiffe zu bauen oder sonst was, ist das den Trisolarern alles bekannt. Ähm, da haben sie dann die Idee, dass sie Wandschauer benennen. Wandschauer, das ist ein anderes Wort wohl auch für Leute, die meditieren, also die quasi dann vor einer Wand sitzen und sich dann so meditieren. Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Und diese Wandschauer müssen quasi in ihrem Kopf, im Geheimen eine Strategie erfinden und müssen auch quasi alle anderen täuschen. Weil das ist etwas, was die Trisolaria nicht können, oder nicht verstehen, die kommunizieren an ganz anders. Die, ähm, die kennen zum Beispiel diese Täuschung mhm. und Tücke, ne, mhm. was so den Menschen ja <lacht> durchaus mitgegeben ist. Ja. Das kennen die gar nicht. Mhm. Ne? Und da geht es halt jetzt wirklich darum, wie kann, können dann diese Wandschauer mhm. ihre äh, Ideen ja, äh, umsetzen, ohne aber wirklich... Ähm, zu erklären oder, oder sichtbar zu machen was die eigentliche idee dahinter ist
1: okay irre ja
0: ja also ich ja, das ja. ich bin absolut <lacht> absolut begeistert von diesen ja, von diesem ja.
1: genau es gibt auch in in china äh, jetzt außer ihm wie hast du vorhin gesagt ich glaube es waren noch drei weitere science fiction autoren die da ähm, Zurzeit die, die drei, vier Sterne Generäle der Science Fiction in äh, Ah, drei China. Leute insgesamt. Ja, genau. Drei, vier Sterne Generäle. So nennen die Chinesen die dann <lacht> ja, selbst. Ja, ja. Genau. Vier Sterne Generäle. Wie, also da ist das dann der eine, der Liu Xixin, die anderen beiden? Qing Yang Wang und... Song Han, ah, Du hast <lacht> doch einen heimlichen Kurs gemacht, gibst zu. Chinesisch Kurs. Nein, 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 wirklich. Aber ja, wie gesagt, Erzähl mal, du hast doch mit deinem Kollegen gesprochen. Wie wird denn dieses Buch in China aufgenommen? Das ist der absolute Renner dort. Mhm.
0: Also der, äh, ich habe den Tipp für das Buch witzigerweise über eine ungarische Kollegin bekommen. Also <lacht> geht so sehr international zu. Mhm. Und dann hatte ich angefangen mit dem ersten Band war, wie gesagt, völlig geflasht, fand es so geil. Und habe dann meinen chinesischen Kollegen gefragt, und der so, oh ja, natürlich kennst du das nicht. Das gibt's doch gar nicht. Das ist hier der absolute Renner. Ja. Da gibt es hier alles dazu. Mhm, ähm, also, es ist schon, äh, also gut, okay, muss man jetzt auch dazu sagen, dann der chinesische Kollege ist halt auch eher
1: Hard, Hard Science. Klaro.
0: ja. <lacht> und ist wahrscheinlich nicht mein Kollege. Ja. Ähm, das heißt, es ist schon so. Die, ähm, die Ecke, ne? Die Ecke. Aber ja, das ist äh, für die auch ganz... Ganz toll, ja. ne? also das ist für die schon auch, äh, er hat mir dann seine chinesischen Ausgaben gezeigt und so, oh, ne? ja. die waren dann natürlich, die waren dünner, interessanterweise. Ach ja, okay, ja, da ja, können waren, wir ja jetzt
1: mal äh, <lacht> in, ja, sich informieren, wie das ist mit der chinesischen Schrift, auf die weniger Platz braucht, kann sein, ne? Anscheinend, genau. Ja, interessant. Ja. Also ich finde, China ist ja sowieso für mich so ein, so ein fastenweißer Fleck auf der auf der Weltkarte, weil ich da, darüber irgendwie überhaupt nicht viel weiß. Ne? Ich weiß, es gibt ganz viele mhm. Chinesen. Ne? Das sind, ich habe geguckt, das sind 1,4 Milliarden. Ja? Ja. Und das, äh, zum Beispiel Indien hat auch 1,4 Milliarden Einwohner. Über Indien weiß ich irgendwie mehr, weil mich das äh, meine eine Zeit lang interessiert hat. Aber äh, von der Kultur, von der chinesischen und so, dass das äh, ist, ist mir ähm, recht fremd. Merkt man das dem Buch auch an, dass man das Gefühl hat, das ist irgendwie so interpersonal, ähm, gehen die anders miteinander um oder, oder, oder haben andere pf, ah, was weiß ich, Anreden oder äh, so, wie gehen sie mit Autorität um? Ist das jetzt, sagen wir mal, aus deiner Sicht ähm, erkennbar, dass das aus einem anderen Kulturkreis kommt oder pf, Ja, schon, das? schon. Ja. Also das merkt man schon. Ähm, gibt auch so eine Stelle, ähm,
0: da wird es fast schon so poetisch, würde ich jetzt mal sagen. Oder nee, es wird schon öfter mal poetisch, aber da äh, geht es auch um äh, drei Märchen, die erzählt werden. Ähm, und es also für mich hat das schon so was sehr Chinesisches. Mm -hmm. ne? Also das hat schon hat schon so den den Touch. Mm -hmm. Wobei, also ich denke, es ist es, es, Lässt sich aber trotzdem gut Lässt lesen. Trotzdem ne? gut also lesen, es ist jetzt ja. nicht, dass man denkt, das ist jetzt so... Also diese Kulturrevolutionssache, die war auch schon sehr schräg. Ne? Also mhm. wo man echt denkt, boah, ne, das ist ähm, sehr fremd, sehr auch teilweise sehr brutal. Mhm. Ähm, da, da hat man schon so ein bisschen... Und ich denke, das passiert halt, halt schon auch auf, auf realistischen Sachen. Also jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt genau das Schicksal jetzt mm -hmm. ähm, von dieser Astrophysikerin. Aber so, so generell, was dort passiert ist und so, das, das, das fühlt sich schon fremd an. Mm -hmm. Aber wenn die jetzt da im Raum im irgendwo rumfliegen, im Weltall, das ist äh, alles gut, ne? okay.
1: <lacht> Dann ist alles gut. Dann ist ja. alles gut, Ja. ja. Dann ist alles gut. Also ich höre da eine Leseempfehlung raus. Oh ja, absolut. Und nicht nur eine Leseempfehlung, weil ähm, es gibt,
0: das fand ich dann auch sehr spannend, das hatte ich mir dann auch nochmal angehört, mhm. es gibt beim NDR, also mhm. Norddeutscher Rundfunk, gibt es äh, ein Hörspiel, das äh, gekürzt zumindest den ersten Band. Äh, widerspiegelt oder, oder mh, mh, spielt. Mhm, mh. ähm, das sind so 12 mal 30 Minuten. Mhm. Die gekürzte
1: Version, genau. Das ist die
0: gekürzte <lacht> Version, genau. Ja. Es gibt auch Hörbücher, also wenn man das nicht lesen mag, gibt es das auch als Hörbücher. Da ist dann die erste, der erste Band in 14 Stunden gebannt, der zweite Band in 21 Stunden und der wow. dritte Band in 26 wow. Stunden. Also ja. Ja, also man braucht schon ein bisschen Ausdauer. Ja. Also ich muss auch zugeben, so ich hatte dann den ersten und den zweiten Band relativ schnell verschlungen auch. Bei dem dritten Band hatte ich irgendwann so ein bisschen Hänger. Da habe mhm. ich irgendwann gesagt, okay, ähm, aber es ist trotzdem. Man will trotzdem wissen. Man will wissen, wie ja. es ausgeht, wie geht es weiter, mhm. wie entscheidet sich die Menschheit in bestimmten ja. Situationen. Ja. Also das, kann um, man, das Hörspiel
1: schon, kann man hören äh, auf NDR irgendwie? In, genau,
0: ndr.de ja. kann, man, kann man suchen nach Drei Sonnen. Mhm. Ähm, das ist auch schön gemacht. Das ist wirklich ein Hörspiel, das ist kein Hörbuch. Es wird nicht nur vorgelesen, mhm. sondern mit verschiedenen Personen, wow. mit Geräuschen hinten dran mhm. und so. Das ist... Ähm, als Einstieg, also ich meine, da geht schon natürlich auch viel verloren mm -hmm. ne, meine, so von, der, von der Tiefe. Mm -hmm. Aber ich glaube, es gibt mal einen ganz guten Einstieg. Also mm -hmm. wenn man da mal so vielleicht denkt, oh, vielleicht könnte es ja doch was sein, einfach da mal reinhören. Mm -hmm. Äh, und dann gucken, ob es einem gefällt.
1: Ja. ja. Und äh, jetzt nicht vom NDR, aber im Gesamten wird da auch was verfilmt irgendwann?
0: Ja, genau. Ich das mein, das hat mir dann da mein Kollege aus ja? China erzählt, der Cheng, mhm. hat erzählt, dass eine Netflix-Serie geplant wäre. Ach ja,
1: okay. Da muss man nicht mal ins Kino gehen, sondern kann <lacht> zu Hause dann genau. äh, sich ein Abo holen und dann das Wahrscheinlich schauen. sind ja? das dann 38.000 Staffeln oder so, keine Ahnung. Oh ja, ja. aber nicht schlecht, nicht schlecht. Und äh, welche Altersempfehlungen? Ab wie vielen oh. Jahren kann man das denn lesen? Also ich meine jetzt, klar, die physikalischen Sachen, <lacht> da muss, muss ich wahrscheinlich 100 werden, dass ich das lesen darf, ja. aber so vom Alter her, ne, was weiß ich, kommt auch Gewalt drin vor oder so, kann man das jetzt mit 12 lesen oder mit 14 oder ist es sehr schrecklich oder ja, was meinst du, ist es schrecklicher als Herr der Ringe? <lacht> Oh je, du fragst Sachen. Ja, sie
0: muss sie also ich würde es deinem Sohn, würde ich es, glaube ich, geben ja, wollen. Ja. Der ist zwölf, ne? Ja, also Und der ist aber jetzt schon spezial zwölf. Also
1: ja, man muss ein bisschen Interesse dann an der Masse haben. Man muss ein Masse bisschen Interesse haben, haben, haben Sonst genau. liest das ja sowieso, also das liest ja sowieso, denke ich, nur jemand, egal welchen Alters, der auch sich ein bisschen für Hard Science interessiert. Ne? Auf jeden Fall. Wäre jetzt okay, natürlich Hard lieber, Science äh, klar, ja. das ist ja klar. Aber in dem, also ich bin sehr interessiert auch. Ich leide es gerne ja, aus. in dem Genre <lacht> scheint mir das wirklich eine Sache zu sein, die hier heraussticht. Auf alle Fälle. Auf alle, auf alle Fälle. Fälle. Also,
0: wie gesagt, ich bin völlig begeistert von und ich habe jetzt lang darauf gewartet, dass wir es jetzt auch <lacht> endlich im Podcast vorstellen können. Ja, ja, ähm, ja, Es ist mit Sicherheit nicht für jeden. Also das ist jetzt kein Buch, was jetzt, keine Ahnung, was ich meiner Tante äh, schenken würde Schenke, oder, ja, ja. Ne? Ähm, Aber wenn man da so ein bisschen Spaß dran hat und auch an diesen Gedankenspielen Spaß dran hat, auch so ein, schon so ein bisschen Einblick in die chinesische Kultur mhm. äh, bekommen möchte und Sie einfach auch sage ich mal, die Zeit hat, sich durch 15 Zentimeter dicke Bücher mhm. insgesamt ja. zu lesen, dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert.
1: Ja, und wir haben Spaß am Lesen und Zeit zum Lesen und ich hoffe, ihr auch. Dann könnt ihr lesen, die Trisolaris-Trilogie, die Drei-Sonnen-Trilogie aus dem Heine-Verlag, in drei Bänden erschienen. Ich sage es nochmal, im gesamten 2294 Seiten, 15 cm dick also, macht Platz im Bücherregal und gönnt euch diesen Hard Science-Fiction Schmöker. Zum Ende haben wir noch ein
0: paar Infos für euch. Zum Beispiel könnt ihr uns auf Facebook besuchen. Gebt einfach bei Facebook Katjas und Inas Buchgestöber ein und dort könnt ihr dann nochmal nachschauen, welche Bücher wir heute besprochen haben. Dort findet ihr auch immer einen direkten Link zu der neuesten Folge, falls ihr unseren Podcast nicht sowieso bei Apple Podcast, Amazon Music, Deezer oder Spotify abonniert habt und dort
1: automatisch über die neueste Folge informiert werdet. Seit Neuestem sind wir auch bei Instagram. Dort heißen wir KI-Buchgestöber. Und
0: ganz wichtig, wenn es euch gefallen hat mit uns, empfehlt uns weiter, erzählt euren Freunden und Bekannten davon und gebt uns ein Like. Bis zum nächsten Mal. Eure Katja und Ina.